0: Gracias y paz a cada uno de ustedes. Continuamos con esta serie acerca de los atributos de Dios. Hoy vamos a compartir acerca de esta perfección de Dios y mi oración es que tu conocimiento de Dios crezca y que seas edificado a través de esta serie. Una de las primeras cosas que quisiera aclarar es que en la introducción le mencioné de que el tema de la omnisciencia de Dios lo íbamos a tocar junto con lo que es la sabiduría de Dios. Sin embargo, Debido a la importancia, la extensión y la magnitud de estos atributos, tomé la decisión de compartirlos por separado. De modo que ahora ya no son 15 atributos de Dios, sino 16 los que estaremos compartiendo durante esta serie. Así que nos sumergimos una vez más en el conocimiento de Dios rogando al Señor que estos segmentos sean de mucha edificación y de motivo de crecimiento para tu madurez espiritual si ese ha sido el caso te invito a darle un me gusta y a compartir estos segmentos con tus hermanos con tu iglesia con tus conocidos es probable que ya esté familiarizado con este tema hasta cierto punto el cual es la omnisciencia de dios la omnisciencia y la sabiduría de dios son atributos que están muy relacionados entre sí pero que ah, quiero recalcar que no son sinónimos la omnisciencia de Dios significa que Dios conoce todas las cosas. Esta es aún otra de sus perfecciones. Se trata de la totalidad y de la perfección de su conocimiento. Y esta es una de las verdades que realmente nos cuesta poder comprender con nuestras mentes limitadas o finitas. Es fácil para la mayoría de nosotros poder repetir lo que otros dicen y probablemente sepas hasta cierto punto lo que significa la omnisciencia de Dios. Pero la magnitud de este concepto es difícil de poder contemplar. El Salmo 147 de ellos dice lo siguiente: Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por sus nombres. Grande es el Señor nuestro y mucho su poder, y su entendimiento es infinito. Para alguien que pueda hacer lo que dice el verso 4, habría que tener un poder y un entendimiento infinito. Darle nombre a todas las estrellas, pero si ni siquiera podemos contar las que podemos ver. Y con toda seguridad hay muchas más de ellas de las cuales ni siquiera sabemos que existen, ¿verdad? Debemos saber que Dios es infinito en todos sus atributos. Su esencia es infinita, así también lo es su poder y entendimiento. De hecho, otra versión de la Biblia con respecto a este verso dice, su entendimiento no tiene fronteras. En otras palabras, no existe límite para el conocimiento de Dios. La omnisciencia no solo se trata del conocimiento de Dios acerca de nosotros, sino también abarca su naturaleza, el pasado, el presente y el futuro. Ahora, este conocimiento tampoco se trata de solamente una habilidad intelectual, sino que también eh, conlleva en sí las cualidades éticas de rectitud, la máxima cualidad ética del amor y el discernimiento moral. De hecho, el Salmo 119, en uno de los versos, dice lo siguiente, «Enséñame a tener sabiduría y buen juicio, pues yo creo en tus mandamientos». En ocasiones, Dios habla de su conocimiento no solamente para comunicarnos su conocimiento que tal vez podría resultarnos interesante o chocante tampoco para solo satisfacer nuestra curiosidad sino también para hacernos saber de su amor fiel y sus propósitos. En Génesis capítulo 18 le dice a Abraham lo siguiente este es uno de los tantos pasajes que demuestran este principio porque ciertamente Abraham llegará a ser una nación grande y poderosa, y en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Y yo lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de él que guarden el camino del Señor haciendo justicia y juicio para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que él ha dicho acerca de él. Nuestras mentes no pueden comprender ni menos escribir en su totalidad el conocimiento de Dios. También lo dice Job capítulo 11 dice, ¿crees que puedes penetrar en los misterios de Dios y llegar hasta lo más profundo de su ser? ¿Qué puedes hacer si son más altos que el cielo? ¿Qué sabes tú si son más profundos que el abismo, son más grandes que la tierra y más anchos que el mar? ¿Qué nos dice esto? Especialmente cuando pasamos por esos tiempo de oscuridad y esa tormenta que a veces se demoran tanto en irse, ¿verdad? Tal vez te preguntes como el salmista en el Salmo 77 cuando hace esta pregunta, ¿ha olvidado Dios el tener misericordia? Aunque no quiero la verdad trivializar la profundidad de los problemas que pueda estar atravesando hoy en día, una de las cosas que este verso nos está diciendo es que debemos detenernos en el conocimiento de Dios tratar de considerar el gran esquema de las cosas el cual Dios sí tiene total y perfecto conocimiento y confiar en Él y comparar nuestros conocimientos y nuestro alcance con los suyos en ese sentido el libro de Job especialmente en los últimos capítulos pueden traer una gran perspectiva a nuestras vidas para así darnos cuenta de lo poco que sabemos otro aspecto importante acerca de este atributo de Dios es que está conectado aún a otro atributo, el de la inmutabilidad de Dios, el cual estaremos compartiendo dentro de las próximas semanas. Se trata de que el conocimiento de Dios es totalmente digno de su naturaleza perfecta y divina. Él conoce todas las cosas en forma inmediata y perfecta. Con esto, quiero decir que él no necesita pasar por ningún proceso de aprendizaje. Isaías, capítulo 40, dice lo siguiente. ¿Quién ha escudriñado al Espíritu del Señor? ¿Y quién ha sido su consejero y le ha enseñado? ¿A quién pidió consejo para que le hiciera entender? ¿O lo guió en el camino correcto? ¿O le enseñó conocimiento? ¿O le hizo conocer la senda del entendimiento? Lógicamente, que fiel al estilo del autor. Estas son preguntas retóricas, queriendo decir que nadie le ha enseñado a Dios nada. Y con esto, quiero decir que Dios no mira hacia el futuro como esperando que surja la luz al final del túnel, ¿cierto? Como para saber lo, lo que vamos a hacer o de la manera como vamos, vamos a reaccionar en ciertas situaciones. Él sabe todo de manera perfecta aún lo que va a suceder en el futuro. Y por lo tanto, su conocimiento es inmutable, tal como su naturaleza. Así que definitivamente Dios no aprende nada de nosotros. Tampoco necesita nuestro consejo. Hay quienes dicen tener una relación tan especial con Dios que hacen creer a sus congregaciones que Dios les pide su opinión o consejo. Quienes apoyan a estos falsos maestros solo demuestran que no conocen las Escrituras ya que es una falsa enseñanza que lo único que desea comunicar es disminuir a Dios. Y proviene de personas que simplemente no conocen a Dios ni tienen temor de Él. Así que a Dios nada le toma por sorpresa, nada se puede esconder de Él, tampoco puede olvidar nada. Dios es, simplemente, es siempre el iniciador divino y no un ser divino que responde a las situaciones. Dios siempre ordena las circunstancias de acuerdo a su perfecta voluntad. Por otra parte, esto significa que Dios siempre está en control. Puesto que Dios ha decretado todo lo que va a ocurrir, Él simplemente ve la historia desplegarse exactamente de la manera como lo planeó. Dios no tiene los dedos cruzados esperando que ojalá que nada malo ocurra, sino que sabe exactamente qué es lo que va a suceder. Como ya lo hemos dicho anteriormente, un conocimiento más claro y profundo de Dios va a causar que nuestras vidas sean más reverentes. Nuestra alabanza se va a centrar más en Él en lugar de centrarse en nosotros, de centrarse en nuestra entretención o de en, en centrarse en nuestra dieta emocional. Del mismo modo nuestra oración va a sufrir cambios. Un conocimiento de Dios basado en la Biblia nos va a ayudar a evitar que tratemos de hacer saber a Dios la noticia de lo que ha estado sucediendo últimamente. El último aspecto que quiero compartir con ustedes en esta ocasión es el conocimiento de Dios de sí mismo y pareciera un concepto un poco extraño, pero voy a intentar explicártelo. Primero te voy a compartir estos pasajes mateo Mateo 11.27, el cual dice... Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni nadie conoce al Padre sino el Hijo y a aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Y 1 Corintios 2.10 dice, porque el Espíritu todo lo escudriña aún las profundidades de Dios. Este es sin duda el objeto de conocimiento más grande de Dios, el cual es sí mismo. Una de las implicaciones es que si Dios no se conociera a sí mismo, no podría juzgar ni disciplinar a nadie con justicia, ya que no sabría lo que es contrario a sí mismo, no sabría lo que constituye una rebeldía en su contra. Por otra parte, si Dios no se conociera a sí mismo, ni su naturaleza, no podría exigir una adoración que fuera adecuada a esa naturaleza. Esto es sumamente importante. La adoración debe ser adecuada con respecto a la dignidad y a la naturaleza del objeto de esa adoración. Hoy en día muchas iglesias funcionan de una manera que la adoración es conformada para satisfacer a quien se supone que está adorando. Las luces, el humo, el volumen, el ritmo, todo diseñado para estimular a las personas la mayoría de las veces personas carnales que no han experimentado la regeneración o el nuevo nacimiento se sienten perfectamente a gusto en ese ambiente. Un ambiente sin confrontación con respecto al pecado, sin un llamado al arrepentimiento y sin un llamado a la autoexaminación, donde se evitan los temas de la obediencia, la santificación, la ira de Dios y el infierno a toda costa. Si tu idea del evangelismo es atraer a gente carnal con métodos carnales y humanos cuando estas personas lleguen a la iglesia vas a tener que continuar usando estos métodos y vas a transar con la verdad llevando un mensaje liviano fácil, que no ofenda a nadie para que uh, para gente que teniendo comeción, comezón de oídos acumulan para sí maestros y apartan sus oídos de la verdad hay personas que se cambian de iglesia porque no les gusta la música. Déjame decirte que si te vas a cambiar de iglesia, debe ser por un motivo mucho más importante que la música, y esos motivo debe estar anclados en la Biblia, la cual sí nos dice cuáles son las premisas por las cuales deberíamos huir de algunas iglesias. Si consideramos solo la música en sí, la verdad es que no es motivo suficiente lo que se ha visto en iglesias como Hilson, por ejemplo, por muchísimo tiempo, es que detrás de su música mundana, sin bases doctrinales, en su gran mayoría, la cual tiene por objetivo uh, hacer que gente mundana y carnal se sienta a gusto, es que la predicación de la palabra se trata de un mensaje motivacional donde se evitan todas las verdades doctrinales que les acabo de mencionar, y no se soporta la sana doctrina. Y hoy en día se pueden ver las consecuencias de ellos casi todas las semanas en los noticieros. La línea de fondo respecto a esta iglesia es que para los demás es importante que la palabra de Dios, el conocimiento de Dios, ocupe el centro de la vida y el propósito de la iglesia. El conocimiento de Dios y sus atributos no son una enseñanza periferal, sino es fundamental para que la iglesia funcione dentro del marco que la Biblia nos enseña. Tal vez algunos dirán que esta es una persecución en contra de Gilson. Pero, ¿Pero qué dice la palabra de Dios en el Salmo 119, hermanos? Príncipes me persiguen sin causa, pero mi corazón teme tus palabras. Es una cosa que la iglesia sea perseguida sin causa. Y con esto se entiende que sin causa se refiere a una causa justa delante de Dios. Sin embargo... En el caso de Hilson, su liderazgo ha probado no vivir dentro del marco de la palabra, que la palabra de Dios exige para sus líderes, viviendo en forma irreprochable. Por lo tanto, este no es el caso de una persecución sin causa. Y lo peor de todo es que no me cabe ninguna duda que el nombre de Dios es profanado una vez más debido a este desastre. Para terminar... Dios nos ve y conoce todo el panorama de nuestras vidas, el pasado, el presente, el futuro. Él lo sabe todo y su omnisciencia nos debería llevar a la humildad, a entender y amar su palabra, su gracia hacia nuestras vidas. A veces somos tentados en criticar las decisiones del único Dios sabio. Pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros o de la situación por la cual estamos atravesando. De hecho. Él le hace una pregunta a Israel al respecto en Isaías 40. ¿Por qué dices Jacob y afirmas Israel, escondido está mi camino del Señor y mi derecho pasa inadvertido a mi Dios? ¿Acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? El Dios eterno, el Señor, el creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa. Su entendimiento es inescrutable. Bueno, los vamos a dejar hasta aquí en esta ocasión esperando en el Señor que estas verdades te lleven a una nueva intimidad con Él y que si ya eres conocedor de estas verdades que las bajes de la repisa alta de la teología y que sean una realidad en vuestras vidas amando al Señor y amando su palabra y creciendo en gracia y en el conocimiento de Jesucristo he aquí estos son tan solo los bordes de sus caminos. Cuán leve murmullo hemos oído de él. Que Dios te bendiga. Será hasta pronto.